Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Här fortsätter vi med beskedet att Lars Lagerbäck får sparken som förbundskapten för det norska landslaget i fotboll. Ny förbundskapten i Norge blir Köpenhamns företränare Ståle Solbacken. Sist nytt är alltså att Norges fotbollförbund har ansatt Ståle Solbacken som ny landslagschef. Ståle Solbacken är Norges nya landslagstränare. Lars Lagerbäck måtte därmed 37 Våre landstagschef i underkant av fire år, men nu er det over. Han har fått några chanser att ta över Norges landslag, Ståle Solbacken. Redan 2011 var kontraktet signerat och klart, men då valde han i slutändan FC Köln. Han var nära 2017, men det blev ingenting. När han i höstas fick sparken från FC Köpenhamn och Lars Lagerbäck några veckor senare misslyckades med att ta Norge till EM. Det öppnade sig ett tillfälle. Några veckor senare var det klart och 2020 blev året då Ståle Solbacken till slut återvände hem. I dagens podd berättade nytillträde förbundskaptenen om hur det är att ta över ett landslag och varför han inte skulle åka till Katar på träningsläger och mycket annat som rör sig kring landslagsfotbollen. Vi gör även ett djupdyk i norsk landslagsfotboll och prata bland annat om känslorna kring att över stafettpinnen efter Lasse Lagerbäck. Ingen tvivel om att han har varit med och löft norsk landslagsfotboll i den perioden han har varit där. Och det tror jag alla är redan om i Norge. Och så pratar vi naturligtvis om sparken han fick i höstas. Det var ett stort chock för mig. Och hvis klubben bestämmer sig och ägarna bestämmer sig att de vill gå i en annan riktning så så är det ju det. Men jag vill ju lyve hvis jag säger att inte hjärtat mitt att att de, att det gjorde väldigt ont i hjärtat. Och vi talar naturligtvis Slatan Ibrahimovic och en eventuell comeback. På stolen Solbacken, han hade inte tvekat en sekund om han ledde det svenska landslaget. 
med slatan så så får du den uh, sista spissen som gör att Sverige faktiskt kan uh, bli med helt helt fram i ett EM. Och det är naturligtvis mycket mer i podden bland annat den norska mästerskapstorkan, drömmen om ett Qatar-VM och Norges framgångsrika unga generation med Ödegard och Håland i spetsen. Sen pratar vi även en del om hur det är att vara skandinavisk tränare ute i Europa. Varför danska landslaget är det bästa i Norden och vad de svenska klubbarna kan lära sig av FC Köpenhamn. Men först inleder vi podden som vanligt med en fakta ute. Ålder? 53 snart. Bor? Köpenhamn. Familj? Kone och tre barn. Utbildning? Lärare. Lön? Hemlig. Vad kör du? Det är gott spörsmål. Uh, det är er usikker på uh, Jeg kjører vel en uh, Audi Hva leser du? Jo Nesbø, Krim Hva tittar du på? Uh, for det meste fotboll, Men uh, nu kikker jeg også litt på uh, Jeg begynt på Tiger Woods Hva lyssnar du på? Jag lyssnar på för ögonblicket Erik Nivas Leicester Citys väg till ligatitel. Vad spelar du på? Eh, Oddsson. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Eh, Messi. Vilket är ditt favoritlag och varför? Liverpool på grund av Kevin Keegan och Liverpool Newcastle i FA Cup finalen 1974. Vilken är din största merit i fotboll? Ehm och leder för och laget vara leder för det som visste sig att vi klarade att laga FC Köpenhamn till en internationell fotbollsklubb över lång lång tid. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? det var nog då vi ryckte upp med mitt kära Hamkam i 2003 till till elitserien i Norge. Vilken är den bästa fotbollströja du bytt till dig efter en match? Vad sa du? Vilken är den bästa tröja du bytt till dig efter en match? Eh, Costa Corta efter eh, VM åttondelsfinalen i 1998. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Eh, vet inte om jag vill ändra på någon regel men jag vill ha gjort var teknologin mycket mycket lättare och mycket hurtigare. Vilken är din favoritfilm? Eh, Gudfar 1 och 2. Vid vilka tillfällen ljuger du? Eh, aldrig för uppenbarligen. Vilket köp av någon pryl ångrar du? Vilket köp av en av en pryl av en sak ja. I fotbollsvärlden så handlar ju ofta fotbollsproffs olika saker. 
Eh, nej, det det må Altså, jag tränger enkla telefoner så hvis jag köpte någon fel telefon en gång som har blivit för komplicerat. När när var, var du riktigt lycklig senast? Eh, nej, det tror jag var för 10 minuter sedan då jag och min datter eh, eh, satt och snackat om eh, lite hemmaskola och så fick vi oss en god latte för hon skulle måla ett bilde och så malade mig och det, det har varit riktigt gott så där så det är er 10 minuter sedan. Vilken är er din favoritsvordom? Svordom, alltså bannord. Ja, precis. Eh, nej, det har jag inte nog. Vilken var din största kris? min största kris det var nog det jag måste vi hade ett år hvor jag måste stoppa med fotbollen och fick då var jag nog hade en liten identitetskris vad skulle jag lave näste och så fick min kone cancer det gick heldigvis gott men det var også en lille kris Uh, nu har du ju tillträtt som norsk förbundskapten. Uh, vad gör du nu på dagarna eftersom det är ju några månader till det är dags för matchen? Uh, jag kikar väldigt mycket på fotboll och prövar att ha bäst möjlig översikt över uh, vad ska vi säga si, de, de 30 bästa norska spelarna så att uh, så att i och med att uh, jag är er ny i jobben och corona Före till att man inte kan resa och kicka på fotboll så så måste jag se mycket på de analysverktygen och genom Wisecout för exempel och få en bred översikt över eh, nivåer på spelarna, nivåer på ligan de spelar i och förbereda mig bäst möjligt för att eh, i och med att jag är er ny i jobben så vill jag jo samtidigt inte kunna möta de spelarna face to face för vi ska spela tre kamper på syv dagar och var alla er kvalikamper och så så det blir annat så det blir förberedelser på att ta ut de riktiga spelarna och så ha några digitala möter med de spelarna. Om man ser till att just du bor i Köpenhamn kommer du bo kvar där eller är tanken att du ska flytta till Norge senare? Nej, jag har ett hus i Norge och min mina två söner bor i i Oslo området så så jag har många möjligheter så det blir väl en det blir väl en 50-50. och jag gissar att du lärt dig karantänreglerna nu. Du fick väl böter direkt i när du skulle på matchen i Norge. <laughs> ja, jag tältte en dag felgit och det det var det väl någon som som hade tält bättre än mig så jeg, det kostade 20000 det är er ju det som har hänt är er ju att det har lottats vägen till VM i Qatar 2022 en ganska gynnsam grupp för Norge eller hur ser du på det det är er ju Gibraltar, Lettland, Turkiet, Montenegro och Nederländerna. Ja, det är er klart Nederländerna är er väl stor favoriter så men det är er absolut möjligheter visst vi visst vi kan spela upp mot vårt bästa men det kräver ju att vi att vi nog maxar och att och att Nederländ speciellt eh inte inte gör det. Eh de de har er gått igång men men det kunde ha varit värre. 
Eh, og det kunne ha vært bedre hvis vi hadde for eksempel kommet i den gruppa hvor Danmark eller, eller Kroatia er første side, men eh, det kunne absolut vært verre også, så, så vi er sånn ok fornøyde. Du var ju spelare senast när jag var med i ett mästerskap 2000. Du var ju med, även med i VM 98. Vad betyder det för, om Norge hade tagit sig till ett mästerskap nu över 20 år senare? Det hade betydit enormt för för hela Norge och för för allt från entusiasm till rekrytering till få tillbaka lite det att vara med i de stora sällskap som som Sverige för exempel har haft för vana och jag tror att hvis du först kommer in i ett mästerskap så så blir det lättare att gjenta det eh, fördi att du får en erfaring och du får en 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 ja følelse og en bekräftelse på att du hører med på ett på ett högre nivå Du tillhörde ju landslaget under den drillperioden och även sämre då Vad är det som har fattats i norsk landslagsfotboll att man gått i princip då hela 2012 utan att ta del i mästerskap? Det hände väl om att at man på först och främst så hade man i 90-talet extremt många spelare i Premier League och på de bästa lagen. Du hade Berg och Jonsson i Manchester United, du hade Björneby i Liverpool, du hade Flo i i Chelsea. Du hade ett Rosenborg-lag som, som var med i Champions League vart enda år, så det vill säga si att du var stärkt rustad på klubbsidan. Så det handlar om att det var en gyllen generation. För för 94 så hade väl inte Norge varit i ett slutspel sedan 30-talet. Och så har vi inte grejt att följa upp det. Speciellt Eh, har det varit short på försvarsspelare eh, i den sista tiden. Eh, og så det kan du ha något med med måten vi har drivit det på så det är er, det är att säga att det är en enaste faktor men, eh, men vi har ikke varit lika dyktiga som våra naboland till att till att ha stabilitet och kontinuitet i i landslagsfotboll. Det, det har vi ikke, og, men det är svårt att peka på en enaste ting men jag tror att i, I i mindre land som du alltid regner med att det går lite upp och ned och att du i någon perioder är er, är er besatt på enkelte positioner och att du kanske är er bättre besatt på andra positioner och så må du vara flinkare till att skjule dina svagheter och vara bättre till att spela på dina styrkor. Eh, vad talar för just ett VM 2022 att ni skulle klara och nå det? Det er som jeg sa at vi må, være, vi, vi må prestere max. Vi må helt sikkert ha litt stolpe in i någon kamper. Eh, vi må håpe at, eh, og tro på at vi kan nå vårt maksimale nivå, samtidig at, eh, at eh, Nederland og Tyrk- Tyrkia kanskje tar litt poäng fra hverandre. Eh, og det som Norge de sista åren har att eh svårighet med er att vinna över presumtivt bättre motståndare och prestera i de avgörande kamparna. Även om det är er 100 % säker på säkert att Lars Lagerbäck har har förbättrat norsk landslagsfotboll i den tiden han har varit där så så alla är er till land för det. Uh, om man ser till VM så är er det ju 13 lag från Europa jämfört med ett EM där det är er I, I sommar är du 24 lag eftersom det inte finns något arrangörsland till EM 2024 blir det 23 det är ju mycket lättare att ta sig till ett EM är det det som är det rimliga målet för Norge att till EM 2024 dit ska vi? 
det er det nok sånn realistisk sett, men, men vi kan ikke vi kan ikke begynne å snakke om EM da vi ikke har startet kvalifiseringen til VM, så vi må gå inn der med et åpent sinn og och tänka att at vi på vår, på våra bästa stunder kan slå både Nederländerna och Tyrkia och Montenegro och Latvia och det det må vara det må vara ingången och så får vi se då efter de tre kampen i mars hvor vi hvor vi bland annat spelar en kamp mot Tyrkia eh stillingen är er efter de tre kampen Hur ser du på att dra igång fotboll under corona och där man ju reser och liknande? Det var ju en väldigt palaver senast Norge var igång och man fick skicka ett nödlandslag till Österrike. Hur, hur ser du att fotbollen hanterar det just i Norge? Eh, Norge har ju extra stränga regler eh, men det må man ha respekt för att at, at myndigheter och de som har det högsta ansvar gör de, de gör det de mener är er riktigt för att för hålla pandemin i i schack. Eh, när det gäller fotboll generellt på klubbnivå så tror jag att att den protokollen har varit ganska effektiv. Du ser att för exempel England har haft lite problem nå med den nya mutationen men samtidigt så ger det också något till till människor, supportare, människor som är er intresserade i idrott att att du kan få att du kan få någon lyspunkter i vardagen men men det är er ju en komplicerad situation och kanske ända mer komplicerad för landslagen som som er avhänger av att resa och kryssa krysse landegrenser da, i større grad än en jämlig liga. Hur ser du, det blir på något sätt lite en moralisk fråga där ju fotbollen också är någon slags industri det handlar mycket om pengar, att man behöver spela. Hur ser du på den balansgången? Det är er en hårfin balansgång och det är er som du ser. 100 % riktigt att det är er extremt mycket pengar som står på spel och att och att det helt säkert och är er en faktor som man måste ta med i bilden här. men fotboll är er en stor industri med många arbetsplatser och en industri som ger väldigt många andra än de som är er involverat akkurat i de innerste cirklarna mycket glädje då och kanske några lyspunkter men samtidigt så så är er ju liv och hälsa det man det, det som bör och skall och 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 sättes i främste rekke så det är er en balansgång hela vägen där men jag syns att fotbollen har har tacklat det OK inte perfekt men men OK om man ser till just fotboll och kanske politik och moral och så hur hade det känts för dig att leda ett norskt landslag som då kanske åker till Qatar med allt som omsusar det emiratet i i Mellanöstern. Ja, det är er nog ett uh, komplicerat och vanskligt politiskt spörsmål för att uh, det är er ju inte säkert uh, alltså i den i den ene, i den ene enden, da, så har du ju uh, en boykott uh, uh, som uh, kan vara ett alternativ. Du har på den, i den helt andra änden ett uh, att du går in och bara spelar turneringen och så har du en del ting mitt i mellan menar jag då hvor, hvor man måste spöra 
och då måste ju de internationella mänskligheterättsorganisationer och komma med sina synspunkt och jag har ju inte sett att de internationella mänskligheterättsorganisationerna så långt har sagt att boykott är er den bästa lösningen. Det kan vara att den bästa lösningen för att de värdena som som många oss står för i i den västliga världen och att det och visa solidaritet med de arbetarna var med och förbättra deras vardag kanske bäst göras det att man deltar och sätter fokus kraftig på på det så jag har inte någon fasitsvar på det men jag syns det är er allt för enkelt att se si att att man ska boykotta det fördi att Det, det er ikke sikkert at det hjelper eh, å dra det i en retning av bedre verdier for noen mennesker, eller bedre rettigheter for noen mennesker i Katar. Så, 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 så jeg synes at det er et åpent spørsmål, og jeg synes at det er interessant å, å høre hva de internasjonale menneskerettighetsorganisasjonene eh, lander på, og hva de, hva de synes. Og så kan det være sånn at hvis... Eh, Norge så Sverige skulle være så heldig att kvalificera sig och en norsk spelare kommer till mig och säger att att Ståle jag vill inte delta i i i Qatar i förhåll till den politiska situationen i förhåll till de värdena som dyrkes där och i förhåll till det det som har skett i förkant av mästerskapet så så accepterar jag det och kanske det har inte något problem med. Ser du skillnad på att, att åka dit på träningsläger? Jag menar, det diskuteras ju i klubbar i Norden. Ska man åka till Dubai och inte? Du har ju säkert inte missat turerna som varit kring din gamla klubb FC Köpenhamn och så. Ja, alltså vi gav ett klart ståndpunkt att den kontrakten var gick ut att vi aldrig mer skulle till Dubai på träningsläger. Vad som har skett detta på det, det vet inte jag i, I förhåll till FCK, men men det tror jag kan vara en grej ett grejt statement att man inte drar på kort träningsläger och spiller kamper mot lag från andra land det tror jag kan vara ett gott statement för att det det, det visar en hållning att att man står för något Och så kan det vara att man kan se si att ok, det är er dubbelmoral där det drar till VM men inte på en träningsläger. Men så som man och se det stora bilden att ett VM vad det trekker av uppmärksamhet om du kan bruka den uppmärksamheten på en måte och sätta fokus på på de värderingar och problemställningar som som är er och har varit och om det kan hjälpa då till att till att dra det i riktig riktning. Så det syns jag är er ett öppet spörsmål. Sverige har ju åkt med sitt ligalandshåll senaste åren till Qatar och innan dess Abu Dhabi. Det låter inte som du kommer att ta, om du nu tar ett norskt ligalandslag på en vinterturné, då kommer inte ni åka till de länderna? Nej. Är det helt klart? Ja. Hur ser du på att Sverige åker dit? Nej men det ska det måste vara det kan ju vara att Sverige har sin att att Sverige menar att de kan kan resa ner dit programmera sitt syn och på den måten ha ett säkert politiskt ståsted uavhängigt av uavhängigt av om andra länder inte reser dit så 
Så jag står för att jag synes det kan vara grejt att sätta med foten där och så kan det lyda lite dubbelmoralsk i förhåll till att jag ikke har tagit ett standpunkt till VM men där följer jag lite den internationella menneskerettighetsorganisasjonene jeg oppdaterer mig og, og føler at, at et sånt arrangement også kan hjelpe da, til, å, til å dra det i den riktige retning på de punkter vi har snakket om i foregående men jeg, jeg skal ikke være en dommer over Sverige fordi at de drar dit på, på på en turnering det, det må være deres valg men, men vi kommer ikke til å gjøre Perfekt lagt ner och så den avslutningen då på 16 meter och det er kontrollerat över Det er kontrollerat och du nämnde kvaliteten på spissparet och det är er ju ren och skär kvalitet vi ser her. Om man talar sportsligt så är det ju ett fantastiskt norskt landslag du tar över med Holland, Ödegard och Berge och Sörlott och liknande. Hur, hur mycket spelar det in i ditt beslut att ta jobbet att ni har den här fantastiska generationen? Eh, ingenting egentligen för att eh, det som var nu var att eh, det som skedde i Köpenhamn gjorde att eh, där jag fick tänkt mig om att jag haft eh, i sex år nu har jag haft eh, varit både tränare och sportdirektör eh, och jobbat på en måte som eh, jag har haft kanske då två av de tyngste jobben eller haft två av de tyngste jobben i visst inte de två tyngste i i en skandinavisk klubbfotboll på en gång och eh, därför vill jag gärna jobba på en annan måte och då Norge kom nå så passade det utmärkt för mig i förhåll till den situationen jag var i och jag hade lust till att göra det och så skadar det inte att vi har väldigt många spännande offensiva spelare nå som har som har kommit på det sista Eh, og så må vi, må vi eh, se om vi kan utveckla eh, flere gode defensive spillere eh, og se om vi kan forbedre rekrutteringen på någon av de positioner som Lagerbeck eh, for eksempel en midtstopperposisjon hvor, hvor Lagerbeck har eh, bytte väldigt mange spillere fordi at eh, alternativen ikke har varit så, så klare så, så det blir spännande att se om vi kan lage och någon gode konstellationer bakåt på banan som som gör att vi slipper in få mål och kan vinna ända flera kamper. Har du någon förklaring till varför Norge just nu får fram en, en ung generation som ju plötsligt tillhör klubbar i europeisk toppklass Real Madrid, Borussia Dortmund, Leipzig? Jag tror det har jobbats gott i norsk klubbfotboll och på landslagsnivå länge och att man har sett att at man, at man uh, har haltet lite efter och uh, de andra skandinaviska nationerna men så är er du også inne på det att at det är er ju sån att uh, att uh, at det kan vara lite tillfälligt att det på alltså Hauge som spelar i Milan han spelade i fjärde division för för ett par år sedan i uh, väl på ett B-lag till på andra laget till till en tippeliga klubb 
eh, Sörlåt eh, fick inte en fick inte för Crystal Palace eh, för för bara halvant år sedan så, så det sker ju det sker hurtiga ändringar i fotboll och eh, eh, så är eh, er vi tillbaka på lite på det att någon gånger så kommer det en sån boom da, på någon positioner men det på andra positioner är er mer mer komplicerat och Sverige har ju eh en spelare som kan framhäva sig för Juventus även om han gjorde det gott i Parma och för det och så har du Forsberg och så hvis du så får får slatan tillbaka så så är er det inte så mycket som står tillbaka för så är er det inte många lag som har er bättre ett offensivt arsenal än Sverige også. så 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 det, det plötsligt så sker såna ting att att man att det kommer att det kommer en sån lille boom på någon positioner Nu när du tar upp Zlatan Ibrahimovic var i ditt råd till Jan Andersson kring Zlatan som ju öppnat dörren lite grann för landslaget. Nej, det tror jag att jag känner ju Peter Vettergren väldigt gott som var min assistent ett år så eh, Sverige har ett fantastiskt eh, tränarpar där i Jan och Peter som har gjort det helt helt otroligt stabilt gott över lång lång tid och Och de, de vet nog vad de gör men jag tror ingen jag tror jag tror inte det är er någon lag i hela världen som som inte kunde tränga en slatan i den formen han var för skadan då. Men om man ser till jag menar du känner ju Peter då och vi såg Janne och det de har byggt upp som ju kanske var mer av ett lag än än det var tidigare hur hur tror du det påverkar att det kommer in den här superstjärnan som ju slatan är? Jag tror att de ambitiösa spelarna där nu vet nu är er det lite sån jättelek från Norge här men jag tror att de att de eh, väldigt goda spelarna eh, Sverige har och det fantastiska tredjeparet Sverige har tänker ganska likt på det att och det, det de tänker är er att eh, vi manglar kanske den lilla spissen eh, spitsen i i laget då för att ta det sista steget och det har du kanske sett att de har varit i den det överste nivå och spelat mot de allra allra bästa i Europa att där man ska försvara sig och samtidigt kanske lägga upp ett lite mer ambitiöst spel så är er den kombination vanskligare mot de allra allra bästa självklart och jag tror att mer slatan så så får du den eh, sista spissen som gör att Sverige faktiskt kan kan eh, ja, bli med helt helt fram i ett EM hvor du så förra EM att Wales var det Wales var i en semifinale eh, för exempel så och då kan allt ske eh, för det slatan eh, har ju förändrat sig som spelare i den sista tiden men men hans boxspel hans hodespel hans måte och ta vare på ballen hvis du kommer under press så kan du alltid som det Milan gör då dem är er hårt pressen och lägger ballen upp på slatan enten i hodehöjde eller upp på hans bröstkasse och så kan du spela därfra och någon bättre spelstation finner du ikke, och hans lederegenskaper och det som har skett i Milan är er ju ja utrolig egentlig så så jeg tror at både trener og spillere tænker det samme at med han så så kan faktisk vi bli et historisk lag. Vi 
Chelsea lyfter in. Här då för Ibrahimovic. I mål! Milan hittar till slut kvitteringen. Och det är så klart att Ibrahimovic som gör det. Sätter Ibrahimovic i spel. Och det är ett sånt klassmål av Zlatan Ibrahimovic. Bollen in mot Ibrahimovic. Som är här. Och som sätter! Målet! För Milan! Om man tar just att du tog över jobbet, bollar du någonting med en sån som Peter Wettergren som ju jobbade med dig i FC Köpenhamn under ett år? Vad som man kan tänka på? Ja, vi snackar faktiskt ganska jämnligt. Vi snackar nog en gång i månaden i hvert fall om olika ting. Och, och nu, nu har vi ju nu har vi ju samma typ av jobb. Så, så jag kommer helt säkert till att till att snacka med med Vettergren i de närmaste veckorna och i förhåll till det vi ska inte låt som är er, som är er ganska eh, nytt eh, för mig i allt fall att att och det är er dock också nytt för alla att du ska spela tre kvalikamper eh, tällna kvalikamper på syv åtta dagar för eh, det har väl aldrig skett för det, det var väl tre landskamper men men då var det väl bara två som tällte i den eh, i den eh, Nation League så så det är er ju nytt Eh, om man ser till just ta över ett, ett landslag så eh, var ju du nära att ta över landslaget I, I, då du tog Köln för eh, ja, det var väl 2011 så hur, hur mycket har det hängt kvar att liksom du tackade nej den gången? Ja, ja då skrev jag faktiskt under för Norge eh, 17 månader för eh, för jag skulle ta över och så fullförde jag med FCK och så fick vi ett Champions League äventyr igen och så så köpte jag faktiskt Köln mig ut av den kontrakten för för någon miljoner och Drillo hade på det tidspunktet ganska stor success så det så det var egentligen någon sån det, det var inte så komplicerat allikevel och jag tror att Norge som nation så att det att få en tränare ut i en topp 4 liga och kan ha sin värde men så sa jag om mig i i där Lars för Lars tog över oss så, så jag följde att nå att det var väl sista chansen för mig om jag hade sagt nej nu så, så tror jag det blir vanskligt att få den jobben igen. Om du ser till de norska stjärnorna Holland och, och liknande vem av dem imponerar mest på dig? Ja, så det är er ju vanskligt att komma utom det Erling Brautåland gör om dagen hans inte alltså hans stabilitet inte bara inte bara skårar mycket mål men han 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 är er en lagspelare han jobbar hårt för laget och han har haft en otrolig jämn kurva för det var ju väl en någon som sa att att där man lärte Holland att känna så vill han vill få vanskeligheter med att fortsätta och skåra då i och med att han kom in med brask och bram i Bundesliga och det har varit lite samma med han hela vägen skårte många mål i Norge tog nivå i Tippeligan i Norge hurtigt tog nivå i Salzburg i Österrike ligan hurtigt tog nivå med en gång i i, I Bundesliga och har markerat sig Champions League och han är er ju 42 000 så så det är er klart att eh, det är er vanskligt att komma ut om att han har haft en helt fantastisk eh, utvecklingsutveckling de sista de sista åren. 
Eh, vilket landslag i Norden skulle du ranka som bäst just nu? Eh, jag vill nog se si att Danmark är er det laget som har det bredaste utvalget. Så hvis du ser vad uh, vilket utvalg vi har på de olika positionerna så 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 är er nog de som har de störste och bästa förutsättningarna. Uh, men uh, men uh, jag är er inte säker över att satt pengar på de allikavär i en för exempel i en playoff mot Sverige och särskilt ett svensk lag där med eventuellt en slatan på topp så så kan det gott vara att det hade bikket till Sverige sin fördel så det är er ju de två som ligger ett lite hack föran föran Finland, Island och Norge. De tre nationerna är er nog ganska jämna. Finland har ju haft en voldsom go i landslagsfotbollen i det sista. Island har varit stabilt gode sin Lagerbäck tog dem till slutspel första gången och förhoppningsvis så är er vi på väg tillbaka så vi kan och konkurrera på på om å, om de två översta platserna i i i de nästa kvalikerna. du är er själv inne på det Lasse Lagerbäck fick ju sparken man förlängde kontraktet med honom 2019 och sen ett och senare sparkade man honom. Hur ser du på hans jobb i Norge? Det syns väldigt bra eh väldigt stabilt gott och ingen tvivel om att han har varit med och lyfte norsk landslagsfotboll i den perioden han har varit där så och det tror jag alla är er enig om i Norge. Hur förvånad blev du att han blev sparkad? det är er, det är er ju det är er ju name of the game i det, I, I den fotbollsvärlden men men det ska vara förkärsken nog tvivel om att att han har gjort en god jobb och hur överraskad är det jag tror att Lars la jag tror han la lite upp till det alltså han 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 yttrade ju fram på att han att han aldrig ville stå i vägen för någon eller någon i sin i en av sina pressekonferenser så Jag tror han tog det i vart fall ett som jag har förstått ganska stilla och roligt. Jag snackade själv det ringte jag ringte jeg, eh, Lars efter att jag blev ansatt och fick en fick en god snack men så så jag har väldigt stor respekt för Lars Lagerbäck eh, som person men inte minst som tränare eh, för det han har gjort eh, både för svensk och norsk landslagsfotboll och inte minst av Island. Vilka råd hade han till dig? Eh, vi snakkar ju liksom gamen och liksom mycket råd men vi vi snakkar lite om eh, generellt om eh, om eh, nåt av det han hade upplevt och så blev vi ändå att vi skulle snakka sig en gång mer så jag kommer nog att ringa han i i, I löpande närmaste månaden och snakka lite. Hur kommer Ståle Solbakens landslagsfotboll med Norge skilja sig från Lars Lagerbäcks? Det är ju att se då och där är ju det syns jag är lite farligt att se si, för att uh, um, du är er ju prisgitt i spelare som till en bär tid är er tillgänglig uh, och vilka spelare och det och det vill ju avgöra eh uh, det ligger nog i bomber som uh, som är er ganska likt och det är er att vi bägge liker att spela ett stramt zonförsvar defensivt uh, uh, vi har nog ofta Vi har, både jag och Lars har spelat 
4-4-2 eller 4-2-3-1 hvis du skal tenke talkombinasjoner. Men det er ikke det viktigste for mig. Det viktigste er at, at vi spiller zoneforsvar defensivt, og at vi spiller lite fremover fotball offensivt. Det vil si at ballen eh, visst mulig kan spilles i lengderetning mot, mot motstanderens mål, og, og det står, mye av det står jo Lars for oss. Og jeg tror ikke det blir så store forskjeller, men det er alltid nyanseforskjeller i forhold til hvilke spillere du velger eh, i forhold til motstander, og, og da vil alle trevere se litt ulikt på det, og det vil helst sikkert gjøre. Hur såg du på insatsen mot Serbien som ju kostade en EM-plats? Ja, det var ju en kamp hvor Norge ikke kom upp på det nivå de har varit i många andra kamper under, under Lars eh, og, og, og det är er jo det som är er det eh, både gode och dåliga med landslagsfotboll för tränare att en kamp kan kan i samma hänseende få eh, mycket större konsekvenser än kanske ett långt seriespel på ett klubblag då. Så det är er ju nog jag måste lära mig och och med oss. så eh, den kampen eh, kom inte Norge upp på den nivå de hade varit i i många andra kamper under under, under Lars. Eh, det som nog fick rätt många i Sverige att höja på ögonbrynet var ju det rätt offentliga bråket med Alexander Sörlott som ju läckte ut och sen ju även slutade i olika pressmeddelanden och liknande. Hur ser du på det och hur, hur ska man undvika sånt? Eh, alltså nu känner jag ju inte detaljerna i det och jag har heller inte spört eller grävt någon det för det det var inte min det har jag ingenting med men Alle, alle prestasjonsgrupper så vil det, vil det noen ganger bølgene gå høyt, og, det, og det, det har du jo sett i både norsk og svensk og, og dansk landslagsfotball også, hvis du tar det over en längre periode. Vi fick jo ha sendt noen bilder av at eh, Melberg og Jungberg slåss på en träning eller, eller at det var eh, någon som kom for sent hjem til fra en fra en middag og, og lignende, og, og det vil alltid dukke opp sånne ting, og det vil alltid i kjølvannet av av at en ambitiös prestasjonsgruppe bestående av både da en ambitiös trenergruppe og en ambitiös spillergruppe, at, at det kan komme harde diskussioner det har jeg selv vært deltagare i både som spelare och som tränare och det oheldiga är er inte är er, tror jag att bölgen gick hejt och att diskussionen eh, eh, var riktigt harde det det oheldiga var ju att att det kom ut och att man inte fick eh, inte fick avsluta det eh, eh, på en bättre måte. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Om man säger till just det här liksom, du, du har ju emellanåt fått en bild av att du är en rätt tuff ledare och jag vet att du och jag har haft lite olika sms kring Johan Wieland som uttalade sig och vi kan ju lägga just det åt sidan men just att vara en tuff ledare och ha en tuff ledarstil hur, hur är det? Jag tycker jag är så tuff men jag tror jag är ärlig alltså jag tror att att spelare som ska prestera har bruk för att de vet hvor de står till en vär tid och då du är en sån och det är möjligt att jag någon gånger i min känslosvåll har sagt och gjort ting jag inte borde göra det är 100 % säker på och jag har också bett om ursäkt till det de gångna jag känner att jag har gått över en streck men jag tror jag tror att jag tror att att jag behandlar personer forskjellige ut fra vilka typer de är men men aldrig forskjellige på prestation det vill säga si att för mig så spelar ingen roll om du är 18 år eller om du är förra år eller om du är 100 landskamper eller du har noll landskamper alltså det är prestation som vad du presterar som avgör om du om du kommer på på laget eller om du får den tilliten som jag menar att du får känner och någon gånger idag så vill du komma i situationer hvor spelarna är väldigt oeniga men men sån är det och det har alltid varit min filosofi att at det är de, de som presterar bäst som spelar oavhängigt av meriter och och att alla får känner och få gode och dåliga tillbakemeldinger direkte och med ärlighet och så kan det säkert någon gånger komma fel ut men jag prövar i vart fall att vara och ha en ja, ha en tone hvor vi hvor vi är ärliga. 
När du nu var ledig från FC Köpenhamn, du fick ju sluta där. Vilka alternativ hade du förutom Norge? Jag hade ett annat landslag som gärna ville ha mig och så hade jag fem sex klubbtillbud från olika land men inte inte det där klubbtillbudet som som du tänkte att yes det här är er perfekt för mig det var det inte det var två tre projekter som gick på att slocka brander för att säga si det sån och så var det ett par fina långtidsprojekt som ett en klubb som hvor man ska göra mer eller mindre det samma som i FCK och pröva att vinna den jämliga ligan eh de bästa spelarna efter vart till större ligor finna nya utveckla de och så var i Europa vart år och så var det ett projekt som gick på att man skulle pröva Och ta hegemonien från de som vanligtvis vinner i en liga. Men men jag hade jag hade inte en god känsla med något av det och jag snackade kun kort med två klubber och bägge och bägge så trakade jag mig från vidare process för att jag kände inte att det var mig. Landslaget var Island eller hur? <laughs> det vill jag det ska jag inte se si nu. I, I Sverige är det ju många som har kopplat ihop det att Hammarby var aktuellt. Var, fick du något anbud från Sverige? Nej, jag har aldrig snackat med Hammarby. Jag känner ju Jesper Jansson gott. Han var ju ansatt hos mig som, som leder för, för scoutingen. Och, och Jesper, jag har ett gott förhållande till Jesper på alla områden. Men jag har aldrig, aldrig varit i samtal med, med varken Jesper eller Hammarby. Något från Sverige? Nej. Du har ju varit ute, förutom FC Köpenhamn så har du ju faktiskt varit ute i Köln och i Wolverhampton som du ju berättade om i den förra podden jag gjorde med dig i 2016 och varför det om man vill höra det. Men vad är det som krävs för att man ska lyckas som nordisk tränare utanför Norden? Det tror jag är lite tillfälligheter. Alltså det, som jag sa att jag syns själv att vi gjorde en väldigt väldigt god jobb i Köln och där jag fick sparken i Köln så var det en tre fyra runder och då var det ni tio andra som hade fått sparken för mig och jag tror att Köln var ett av de lag som hade de dåligaste förutsättningen så det spelar ju vad du menar med lyckas så i Wolverhampton lyckas jag inte och det var för att jag feilade på transfermarknaden. Alltså vi sålde de bästa spelarna och vi skulle köpa köpa någon nya och på den tiden så var det mer ekonomi i championship och vi köpte fem spelare och lyckades egentligen med bra med en och middels med en och så misslyckades vi med tre och då då är er du i då är er du i deep shit som som manager för att du allerede måste sälja de bästa spelarna och inte är er klart att ersätta det så så där gjorde vi ikke en god nok jobb men jag tror ikke Jag tror att det handlar om kontinuitet det handlar om att ägare ledarna i klubben har har ro och tålmodigheten och det är er goda exempel på skandinaviska tränare hvis du tar att Potter är er en skandinavisk tränare då en skandinavisk bakgrund så ser du att han har han har minnit två kamper med Brighton men du ser ju tegningen av att at det han prövar på Eh, lyckas i ganska många kamper eh, men jag tror att eh, i väldigt många andra klubber så hade han fått sparken för längst nu. Eh, du ser Thomas Frank i Brentford som tappte 
eller ikke vant i hvert fall de første 10-12 kampene. Normalt sett eh, ville han da fått sparken for to år siden da han tog over da Dean Smith gikk til Aston Villa. Så ville han fått sparken, men han har fått lov å bygge og bygge og bygge, og eierne har sett bak resultatene, eller sportsdirektøren har sett bak resultatene, at her er det fremgang. Og Brentford var bare et frispark mål unna å komme i Premier League. Ole Gunnar har jo blitt sett på i Manchester United som en som ikke er egnet for att ha den jobben, og hvor mange som har sparket han i løpet av de to årene han har vært der, det, det tror jeg ikke... Ja, det är er väldigt många som har satt frågeställningar ved det. Og och nu kan med seger på Anfield ligger sex poäng föran Liverpool. Så og, så så nu är er ju Bo Svensson som är er danske tatt över i Mainz. så så det handlar för mig så handlar om det ledarskapet som är er över. Jag är er inte tvivel om att det är er många duktiga skandinaviska ledare som har er lika och tränare som har er lika stora förutsättningar som som andra men det är er mycket pengar som jag har varit inom det är er mycket stress det är er många som många ledare som inte tåler att stå i mediastormen som lär sig påvirke av medier sociala medier trycke från supportere och så vidare och då trycker på fel knapp allt för hurtigt och det är er, så jag är er mer bekymrad för ledarstanden än jag är er för tränarstanden Eh, om man eh, ser till just Ole Gunnar Solskjaer, eh, hur överraskad är du att han har vänt på den här skutan? För precis som du säger så är det ju många som har tyckt att han har varit, borde fått sparken och jämfört honom med en gympalärare och liknande. Det är inte överraskande. Ole Gunnar har, för det första så tror jag att man ska eh, ha det bakteppet att den ställningen Ole Gunnar har i Manchester som klubb och i Manchester som by, den är väldigt, väldigt, väldigt stor. Eh, og så har United varit igenom en fase hvor efter eh, Ferguson hvor de har haft eh, de største navnene for, i Van Gaal og Mourinho i hvert fall eh, og så tror jeg at, at Ole Gunnar eh, har også gitt altså klubben har gitt Ole Gunnar stor tillit og stor ro men Ole Gunnar har også gitt klubben eh, stor ro og stor tillit for jeg tror at noe av forskjellen er på for eksempel Ole Gunnar og Van Gaal og Mourinho er at da klubben kanskje ikke vil gi de ekstra millionene, mange hundre millioner for en spiller. Og, og kanskje United har en tankegang nå at de vil vente på noen av de unge spillere. La de få nok spilletid til at de kan bli ekstremt gode i stedet for å presse at du må vinne troféen nå, eller at du skal ta igjen Manchester City i morgen, så har de, tror jeg nå, tenkt at vi må se det litt mer langsiktig, og da tror jeg Ole Gunnar er smart, smart der da, og ikke heller presse klubben over kanten i sin måte å jobbe på, men, men blir med og får det tilbakebetalt med ro den andre veien. Så jeg tror at det der har varit en god harmoni, och att de att klubben då har varit mycket roligare invändig och inte har låtsats påverka av all alla de spekulationer som har varit har varit utanför och röka ut mot Leipzig nu i Champions League men men allikevel fullständigt ro tappade 6 sen mot Tottenham i starten av säsongen mot den gamla managern helt rolig jobbar vidare så så det det syns jag er fint för Det är er bra för norsk fotboll, det är er bra för Ole Gunnar och jag tror det är er bra för alla. 
Kan du bli lite av en sjuk på att du själv gjorde två försök men inte riktigt fick det den tiden och det tålamodet? Ikke i valgbremten, det kan jeg, for det, det må jeg bare skylle mig selv, men at, at, at jeg tror jo at hvis Köln hade haft de riktige lederne der, så tror jeg at, at jeg hade fått mange gode år i Bundesliga, fordi at det var eh, vi var i ferd med å bygge en kultur i klubben, vi var i ferd med å, å få eh, skilt oss av med mange av de spillerne som ikke hadde forutsetninger, hverken på eller utenfor banen, eh, og det var en god turnaround som var på gang, så Så det kan jag ju tänka på någon gånger att att jag tror vi bara egentligen var en to-tre seger undan för lov och fortsätta den den vad ska vi säga si, kulturförändringen och den uppbyggingen av ett nytt köln men men så är er det och det är er ju det är er ju det är er, det är er inte något jag brukar mycket tid på men hvis det är er något som jag syns att att kunde ha varit spännande det var att fortsätta i köln där och få en och få en säsong mer och se vad det kunde bli till Har på något sätt det tåget gått att bli en stor tränare ute i Europa? Eh, altså, det är spörs ju lite. Visst du tar Norge till ett slutspel och gör en okej figur där och visst du efter att du är er färdig med den landslagsjobben eh, har lyst til att kasta på den karusellen så, så tror jag det är er möjligt men men jag är er ju 53 år och du ska ju också spöra dig själv om det är er någon andra ting du har lust att göra i livet och stå på en sivelinje så så det har er ju lite det är er lite med omvärlden att göra men det är er lite med dig själv att göra om vilket vad du är er villig till offra. Du fick överraskande för de flesta sparken från FC Köpenhamn hur hur tog du själv emot beslutet liksom hur när du fick det hur reagerade du då? Nej men det är er ju snack om mycket och ska inte rippa upp i det men det var ett stort chock för mig alltså det var det alltså jag har som vi sa tidigare att att jag har väl stått i frontlinjen där och och känt att jag kanske har varit den som har haft i vart fall störst ansvar för att bygga en internationell fotbollsklubb och det har vi verkligen gjort vi har Vi har stort sett varit i Europa. Vi har spelat väldigt bra i Europa. Vi har vi har gjort fantastiska resultat över lång tid där. Vi har sålt spelare för för jag tror 750 miljoner kronor de sista fem fem åren. Och och vi har vunnit en del nationella titler och så. Men men igen så är er det ju jag har min måte att göra det på og hvis klubben bestämmer sig och ägarna bestämmer sig att de vill gå i en annan riktning så så är er det ju därför du har en kontrakt och det är er jo det FC København har bestämt sig för de, de vill gå i en annan riktning det, det ser du nå Og och du vill gå i en annan riktning både på och utanför banan som som de gör nå så så är er jo ikke jeg den rette man för det og det må du acceptera och respektera och därför Därför har du en kontrakt och den förhåll till FCK sig 100 % till så så är er det väl inte längre än det men men jag vill ju lyve visst jag säger att inte hjärtat mitt att det att det gjorde väldigt ont i hjärtat. hur är det att bo i Köpenhamn fortfarande och ja inte vara en del av den klubben du är er så förknippad med? 
Det gör jag ju alltså ska vara helt ärlig alltså har jag inte varit i Köpenhamn efter att efter att det skedde där jag bodde då jag bodde i Norge eh, för det att eh, det var var det tätt på omöjligt att bo där i vart fall i de veckorna efterpå så så då tog jag till Norge och så kom ju juleferien och så är er det ju de karantänreglerna så så jag har faktiskt varit i Norge sedan uh, og så uh, har, uh, har min kone kom, uh, og min kone og datter kom like på jul, og så har de vært en tur tilbake, uh, og så er det jo sånn hjemmeskole og sånn, så nu er vi faktisk samlet alle sammen i Norge, uh, og så blir det jo litt pendling etter hvert da, da, da jeg har gjennomført den første samlingen i Norge nå, forhåpentligvis har de, har de roet sig og så kan kan man fungera och i Köpenhamn utanför utanför FCK. du var ju väldigt kritisk mot FCK Köpenhamn. Det finns ju en rätt lång intervju vet jag du gjorde och så. Vad har du fått för reaktioner efter dina rätt hårda ord? det var väl som förväntat att 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 och det är er ju så enkelt som att vi ser väldigt forskjellig på på hvordan klubben skal utvikles og, 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 og både på og utenfor banen og, og, da, og da, da er det jo lettere å, å skilles så, men, men for mig så handler jo og det intervjuet der handler jo ikke så mye om eh, var jo i hvert fall ikke ideen at det handler så mye om mig, men det handler det, for mig så handler mye om eh, hvilken vision eh, og og eh, hvordan FCK skulle bli ved å hevde sig i europeisk fotball, og hva som, hva som da skal til. Der hadde jeg en stark og klar mening i forhold til hvilken filosofi, vad som skal til både på og utenfor banen, hvilken strategi, etc. Og det har jo jeg stått i spissen for da, Eh, veldig lenge eh, og jeg hadde klare ideer om hvor vi skulle da gå videre og der har, de, har, har nok de da en annen idé eh, og, og, og da er jo ikke jeg den rette mannen så, så det er jo egentlig ikke vanskeligere enn det eh, Finns det en möjlighet for andre klubber I, I Skandinavien nu om FC Köpenhamn under en lång tid varit något slags riktmärke att man ska placera? Är det en möjlighet nu för Rosenborg och Malmö och AIK och Hammarby och alla att, att utmana och ta sig förbi FC Köpenhamn? Ja, det tror jag ju det kan vara, men det har det ju alltid varit. Alltså det har det ju alltid varit eh, eh, så eh, eh hvis Rosenborg og Molde i Norge klarer och och sätta samman nog gott på det på utanför banan så har de alla förutsättningar för att göra det gott akkurat som FCK er. och så har du de klubber i Danmark hvor en tre fyra klubber där som som och kan konkurrera och så har du i Sverige selvfølgelig Malmö Hammarby AIK Djurgården eh, håper at IFK Göteborg kan komme tillbaka eh, som, som en maktfaktor og, og alle de klubbene der har med den rette ledelsen både, både forutsetninger og en base og en historisk base for å, for å klare det eh, men, men jeg tror at de skal, de skal stå opp tidlig om morgenen for, hvis man skal konkurrere mot FCK 
men när det är er sagt så 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 handlar det om ledelse över tid och hvor och hvor standhaftig och hvor god man är er till att finna den rätta strategin för det er ingenting ingen tvivel om att det är er tuffare och tuffare för skandinaviska lag och kämpe med på den internationella scenen i förhåll till att för exempel då tv-pengarna i många av de mellanstora länderna i Europa eh, blir större och större och avstånd till Skandinavien och kanske öka lite. Eh, och man eh, i Sverige så sneglar man ju lite på Danmark med lite skräck i ögonen med tanke på att där har man ingen 51 regel det vill säga att investerare kan komma in och satsa pengar i FC Köpenhamn och även en hel del utländska investerare har ju kommit in i dansk fotboll. Hur ser du på den utvecklingen? det är er ju det är er den där det är er hela tiden den fighten mellan idealisme och det är er ju det samma som du ser England kontra Tyskland exakt och det är er därför det är er därför Leipzig Hoffenheim blir sett lite med andra ögon på av de andra tyska fans men men, men igen så och Italien så ser du att att det är er någon utländska ägare som 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 går tungt in så så i den ideella världen så vill väl alla att 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 du ska ha den där föreningsandan ser man i Sverige eller något sånt att 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 det är er de 51 och att man inte kan på något sätt sälja själen då men samtidigt så så visst man får in de riktiga ägarna så ser jeg heller ikke noe stort problem i det, og jeg tror også at det er ganske vanskelig å unngå I, for, å, for å henge med da, ute i Europa og at den idealismen den er jo den er jo long gone i, I, I internasjonal fotball og så kan du like det eller ikke like det men, men kanskje du må være med på den tralten hvis du skal, hvis du skal henge på Ja, om du har kanske tre saker som är viktiga för en klubb som vill utmana och vara en av de största i Skandinavien. Vad är de tre viktigaste sakerna för Hammarby eller Molde eller Malmö att tänka på? Som jag ser det så är det att du, du må ju ha en viss ekonomi, det kommer du inte utom. Du må ha en viss ekonomi i bond. Och så måste du ha en stark kultur i klubben. Alltså en stark kultur och en stark kultur menar jag att du står för något på banan. Alltså du har en identitet på banan. Hur spelar vi? Vad är er spelstil? Och du har en stark identitet utanför banan. Vad står vi för som människor? Vad kännetecknar det området här, den klubben här, det, det geografiska området här? Och så är er det sista tingen som som är er det som och det är er att du må ha en ledelse eh, som och eh, en 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 bestyrelse eller en ledelse som tåler eh, att det blåser lite och som och som klarar att se de långa linjerna och i perioder hvor hvor allt inte fungerar perfekt för det det är er väldigt sällan det fungerar perfekt över tid i en fotbollsklubb Och det skall och stormar lite grann. Det skall vara lite uvär av och till och du och då gäller det att ha ledare som har ben i näsa och stora nok baller till att stå igenom det eh, utan att ryste på honom och det tror jag faktiskt är er ett mangelvara. 
Jag såg även att du ville nu när Norge hade tecknat ett stort tv-avtal att man klubbarna skulle satsa och belöna de klubbar som spelade på gräs, om jag förstod det rätt. Inte konstgräs. Varför är det viktigt? Jag tror att det är viktigt för det att fotboll på kunstgräs och gräs den är den är helt olik det är det men det är det är nyanser det är jag tror att all internationell fotboll spelas ju på gräs alla de stora nationerna spelar på gräs jag tror att det är klimatiskt möjligt visst man får resurser eh, till att bruka resurserna riktigt och ha gode gräsbanor i nästan hela Norge och då tar jag bort Bodeglimt, Tromsø eh, kanske och de som ligger helt norr och eh, eh, det samma i Sverige men jag ser ingen grund till att visst, visst man eh, med det nya hybridgräset för exempel med undervärme med dyktige med dyktige människor och du får och min idé med det inspelet var ju att då de tv-pengarna kom visst man avsätter så så många kronor till eh och utveckla då goda gräsbanor så tror jag det är fullt möjligt i i stora stora delar av året. Vad är vad är plusset med att spelarna spelar mer på gräs än konstgräs? Plussen är att det är att det är där det är det är där internationell fotboll spelas och det är för mig och det att fotboll spelas på gräs det blir ett annat typ av spel på kunskgräs än på gräs och det kan vara en 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 ulempe också för spelare som ska vidare ut i det stora utlandet kan vara en ulempe för klubbarna som ska konkurrera med med det stora utland och jag tror att spelare vill ju spela på gräs, tränare vill spela på gräs, viss gräsbanan är god nog. Den diskussionen är det ingen som tar. Och då menar jag att då måste vi bruka de resurserna som ska till för att vi för att vi kan spela på gräs för jag tror att det är möjligt. Du har haft enormt många svenskar i FC Köpenhamn. Vem är den som sticker ut som har gjort störst intryck på dig? Eh, då blir jag fort då kan jag fort glömma någon och då kan jag fort bli rättfärdig. Men, men eh, på det bästa FCK-laget Någonsin då. Det är lag som spelade jämt med Barcelona i tre av fyra omgångar mot det bästa klubblaget i kanske i historien i europeisk fotbollshistoria. Det Guardiola-laget som slog Real Madrid 5-0 och som vann Champions League överlägent två av tre år. Eh, då spelade vi mot eh, det laget Pep-laget där i november oktober november 2010 på det laget var det ju Johan Wilan i mål som hade en någon fantastiska säsonger. Vi hade Oscar Vent på vänsterback som utvecklade sig för att vara en sån lite 
vad ska vi se si, eh, bo hemma för Vänsterbäck den kom från Göteborg till att bli en solid internationell spelare och vi drog samtidigt till Tyskland han till Gladbach och jag till Köln och han är er där ända så han är er ju han är er en legende nu i Borussia München Gladbach eh, så Oscar är er med Mikael Antonsson kanske kanske den störste eh, varit med mig i två perioder eh, som spelar varit min assistenttränare i en period då vi trengte en assistenttränare för att eh, för att en försvant till till det stora utland eh, och var då min eh, vad ska vi säga si, som en slags eh chef då på nummer 10 träningsanlägget till till FCK och den jobben har han en dag i dag så så han är er i vart fall en som eh, som jag håller väldigt 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 högt. Uh, vi har haft Markus Albeck som uh, var en fantastisk uh, angriper och som lagde någon väldigt vackra mål och som uh, som uh, på sitt bästa hade hela packen. Vi hade två andra vänsterbacker I, I Pierre Bengtsson som alltid har gjort en riktigt god jobb för FCK och vi har haft Ludde Augustinsen som uh, gjorde väldigt stora framskritt och Och blev sålt vidare till Verde Bremen och så har vi kanske den bästa av dem alla i en period nämligen Tobias Linderoth som som var kapten på det Champions League-laget, första Champions League-laget i FCKs historia som slog slog Manchester United i en en kall kväll i i 2006 var det väl. och så har vi haft andra som kanske är er varit mer doldisser men som har gjort en bra jobb för exempel en en Peter Larsson som som har varit ett gott bekantskap. Ja, det är er ju fina namn. En sista grej bara, du är er ju inte bara tränare, du är er även pappa och du har ju son som spelar fotboll och så. Vad hur är er det att vara fotbollspappa och vilka råd har du till liksom en en ung talang som kommer fram så? Eh, jag har väl varit en fotbollpappa som kanske har lite dålig samvittighet för det att vi har bott i vart vårt land I, I en del år och jag har alltid alltid haft eh, haft ganska eh, mycket fotboll utanom hans hans fotboll så jag har ju haft tre tre barn och den äldste bestämde sig för att han inte syns att han skulle satsa på fotboll så var helt fint och så har jag en har jag jente som är er yngst som eh, som har spelat fotboll helt fram till nu. och eh, så har jag haft han i mitten som har skiftat klubb nu från Hamkam till Stabæk och ska spela i den norska tippligan och som har varit lite inom någon åldersbestämda landslag och sån och jag har alltid lagt tränare vara vara de som har gett mest råd till han för att eh, jag tror att det kan bli för mycket input da. så jag har aldrig tränat han själv. Eh, jag har aldrig på något sätt varit den faren som har varit på alla träningar och alla kamper. Jag har nog varit han som eh, Jeg har prövat att uppmuntra i de tiderna hvor det inte kanske har gått så bra och kanske varit varit han som ja, han som prövar att ta det upp då det går dåligt och kanske tar det lite ned då det går väldigt väldigt bra da. men jag har aldrig jag har aldrig tränat gutten och Markus har har alltid haft väldigt gode tränare och det har varit de som har haft i störste fotbollsfagliga tillbakemeldingen till han så nu ska han ju träna under en svenske i Stavik Janne Jönsson så det blir ju spännande. Vad är er viktigt råd för en ung spelare som kommer fram? Vad är er viktigt att tänka på? jag tror att jag tror att 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 det 
det är er viktigt att träna gott det är er viktigt att göra allt det där och göra max ut av, av talentet ditt och allt det där men jag tror att en undervärderad ting idag i det där samhället vi vi växer upp idag är er att du har evnen till att kobla och att du kan faktiskt tänka på något annat än fotboll så att du inte hela tiden evaluerar på både dig själv och laget så att du på något sätt har levt ett långt fotbollsliv med agenter med sociala medier med stress med förväntningar för du är er 2 3 och 20 liksom och kanske är er du allredan er mätt av det livet så så för mig så tror jag det är er viktigt att de unga har och ett land annat de kan bruka tid och tanke på så att så att det inte är er kun fotboll och det tror jag är er fullt möjligt att klara och vara lika ambitiös och nå lika långt men att du har ett land annat som du kan ockupera hjärnan och lägga med ditt med av och till. Då tackar jag för det. No problem. Podden är producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt vill vi gärna ha era synpunkter, tankar, idéer, önskemål, ja, kritik och beröm. Vad ni nu vill komma med. Enklast är att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och det gäller Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan! This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.